0: 31º episódio de às 6 e meia no, Portão, no Portãozinho, estamos aqui em território nacional, pela primeira vez em alguns episódios, a gravar mais esse podcast, que já faz parte do vosso dia-a-dia do vosso -dia, não, porque eu gravo isto uma vez por semana, ou duas, ou uma vez por dia, consoante as cenas e coisas. Estamos, como disse, estamos de volta. Estamos de volta a, a Portugal, depois de vários episódios na tour por Itália, uma tour que foi umas férias, mas tour fica sempre uma palavra mais interessante e a querer dizer que eu fui fazer alguma coisa do teu. Pronto, neste momento estou no meio da natureza, só virem água a percorrer o seu caminho para chegar ao oceano. Um, é normal porque eu estou junto a um pequeno, um pequeno mas forte ribeiro aqui na minha terra. <risos> um, os últimos dois episódios eu gravei os seguidos, o 39 e o 40, gravei-o com poucos minutos de de, de distância uh, se me vão dizer que eu fiz isto e depois o Salvador Martinha lançou também três episódios no mesmo dia, Pá, o mito cria não é? e depois a merda copia, merda não porque gosto muito do, do Salvador Martinha mas uh, fica aqui fica aqui uh, este pequeno toque, está bem? porque eu estou atento e não ando a dormir eu gravei os dois episódios passados uh, na Catalunha em Barcelona, a Espanha no aeroporto eu estive a ver, mas acho que não falei da viagem, da viagem para Barcelona, tive um lugar. Se falei, pronto, whatever. Mas tive um lugar vazio ao meu lado, eu ia no lugar do corredor, o gajo ia no lugar da janela, o avião ia para levantar, ele começou a rezar, levantou os braços para o criador e Uh, para pedir uma viagem segura e, e ele é o grande responsável por eu ainda estar aqui, portanto, foda-me é ele. Uh, depois ele tirou as sapatilhas... pá, não cheirava mal, acho eu, o gajo era da Turquia, pronto, não cheirava a falhafel... <risos> pronto, uh, piadas, piadas, meu, piadas a tripulação era toda fodida, não sabia falar inglês, uh, tivemos um estresse por causa de eu ter os bilhetes no meu telemóvel, mas depois não vínhamos juntos e, I want to see, oh, quero ver o check-in, não sei que. e os gajos não percebiam que nós estávamos, estávamos juntos e que eu já tinha mostrado uh, os três bilhetes. Bah, os passageiros eram todos fodidos, era a tripulação e os passageiros todos fodidos, eu provavelmente sequer a pessoa mais normal lá, às vezes nós queremos, queremos parecer ou tentar ser diferentes mas eu era provavelmente a pessoa mais banal que estava lá, Depois era tudo pessoal deficiente, uh, quando deu o sinal que se podia tirar os, uh, os cintos, depois da, da descolagem, uh, começaram todos a trocar de lugares, malas para um lado, para o outro, de pé a falarmos com os outros como se estivessem num autocarro, que é tipo Popingo Doce, seu oh, caralho, aqueles autocarros, aqueles autocarros que nos levam gratuitamente para grandes espaços comerciais. Depois estava um bebê a chorar a viagem toda, lá à frente do avião. Eu estava na penúltima fila. E uh, para onde é que veio o bebê com o pai? Pá, para trás! Pá, para trás! Ah, pá, e, e muito provavelmente ah, pá, era por causa do frio porque estava bastante fresco o avião e o gajo estava só de fralda e, e uma camisolinha. Pá, pronto. Mas os, os olhares matavam as pessoas, olhavam para aqueles pais com muito, muita reprovação mas estavam-se a cagar e eu puto ainda mais. Mano, eu rezei, estou a falar-me a sério, eu rezei várias vezes, uh, e rezei exato e cheguei aliás a pedir para o avião Ah Opa, é um, bocado, é um bocado estranho de se dizer mas é verdade, está bem? Uh, eu neste episódio vou falar de várias coisas gerais assim sobre a Itália quem ouviu os últimos episódios já sabe algumas destas coisas, outra, outras não. Bom, não foi a primeira vez que eu viajei para fora do país, nem a primeira vez que fui à Itália. No ano passado já tinha ido a Roma e este ano repeti que poderão vir, no episódio sobre Roma. Pá, vários aspectos que não muda consoante o norte e o sul, não muda, é igual. O trânsito, louco, horrível. Uh, se, uh, se nós nos queixamos das filas de trânsito ou, um, dos gaios, ou das gajas que não sabem conduzir aqui em Portugal, a Itália é horrível a Itália, a Itália não, um, não respeita faixas não vês, não vês uma preocupação com o pessoal na passadeira mesmo com o sinal verde para, para os peões Uh, por, por exemplo em Nápoles, Pá, os carros todos fodidos, mas em Roma também, e um pouco por todo lado, mas os carros todos fodidos, o que é uma coisa positiva, as pessoas, as pessoas perdem o amor a um bem material como é um carro, uh, andam, muitos andam de moto, sem qualquer tipo de, de precaução, como eu vos falei, a primeira imagem que tive de Nápoles, uma mãe e um filho, ambos sem capacete, o filho atrás sem estar agarrado à mãe, com uma perna para cada lado, para se equilibrar, a comer um gelado, a descer uma estrada toda fodida de paralelo, portanto é essa, essa, essa despreocupação que é positivo em viver no meio da confusão e, como no caso de Nápoles, perto num vulcão que te pode foder a qualquer momento, Eu acho que isso muda muito o pensamento das pessoas e muda também o seu dia-a-dia -dia e a forma como eles se comportam em determinadas situações. Uh, em relação ao Norte e a Sul, pelo menos já nas duas vezes que foi lá à Itália, não, uh, não, difere muito, não difere muito de Norte para Sul, também foi um pouco mais próximo já, próximo do Verão e no Verão agressivo, pá, mas é muito calor, é impossível, como eu disse no ano passado, é impossível ser gordo em Itália, eu estava lá gordo e emagreci, portanto foram se o ginásio, poupem umas mensalidades e vão, vão para lá viver tipo duas semanas e vêm magros e podem passar o dia uh, todo a comer pizzas e massas e o caralho. Uh, também um pouco igual de norte a sul, há é aquele dolce é o não fazer nadinha, em que as pessoas, nos cafés, por exemplo, tu ias a um café, pedias alguma cena, está, os colegas estavam a falar, eles diziam tchau, e tu ficavas sempre aquela cena tchau, que ainda cheguei agora, não, mas hum, eles continuavam a conversa com a pessoa, mesmo que tivessem a falar o telemóvel, ou, e, e pessoalmente, eles não paravam a conversa para te atender, mesmo até funcionários de museus, eu nunca vi funcionários de museus... Hum, a fazerem tão pouco, sentados no Instagram, Whatsapp, Youtube, Instagram, tudo, passavas, se estivessem a falar, eles, mais uma vez, eles continuavam a conversa e não paravam a conversa para te responderem. Um, mais cenas, um, também igual Norte a Sul, a questão de um, notar, uh, notares que, um, ok, não é o gostar de turistas, mas conseguem lidar com os turistas, se, pronto, a Itália na, nestes últimos dias foi uma notícia, não só a Itália, mas os países também junto ao Mediterrâneo, que têm sempre uma, uma, um comportamento menos positivo face aos refugiados, não é? Agora no caso daquele português que corre o risco de, de passar 20 anos presos, porque andou a, a salvar pessoas que de se afogarem, não é? Pessoas que fogem de bombas a caírem no quintal enquanto eles estão a ver os morangos, assim que os morangos só agora é que chegaram lá e hum, pagam um enorme valor de dinheiro para, hum, para, poder, para poderem fugir e sobreviver muitos, muitos nem querem porque muitas vezes nós pensamos, ah na Europa é o centro do mundo e hum, toda a gente quer, viver, quer, quer ir viver para cá, mas não as pessoas nem todas querem nem todas nem todas querem viver na Europa, está bem? Mas pronto. E essa diferença, eles lidam connosco, mas não, não são extremamente afáveis. Estão-se muito pouco a cagar. E tanto nos funcionários dos cafés, restaurantes, museus, transportes, pá, não há, não há mesmo essa, esse, esse afastamento e essa, essa atitude mais fria. Uma diferença entre o norte e o sul, o norte, essa frieza é bem mais agressiva, no sul, no sul, e como vocês podem ouvir no episódio 40 sobre Nápoles, as pessoas são mais simpáticas, mas até um certo ponto, não são, não são afáveis, mas são mais são mais simpáticas e vivem de uma forma mais despreocupada das coisas. Um pouco por causa, de, por causa do vesúbio do vulcão que eu já falei há pouco. Uh, outra coisa interessante é que nós fomos três eu e mais duas amigas minhas próprios para elas, já. eu não sei se elas ouvem isto, elas iam, queriam ouvir isto à minha frente em Barcelona, mas eu proibi uh, Os italianos bugam quando nós devolvemos o dinheiro, uh, por exemplo, no caso, em Verona, uma das minhas amigas devolveu um dinheiro a mais, que o gajo tinha dado troca a mais quando efetuamos uma compra de um gelato, gelati, gelato, e uh, ele bugou. E deu-lhe depois gelado, mais do, que ela, mais do que devia, certamente, mas deu-lhe e depois eu fui em Florença, em que fui pagar meu um almoço, uma massa e um refrigerante, yeah, porque eu posso. Eu paguei 9,5€, dei de 50 Ela deu-me 50 cêntimos, eu paguei com uma nota de 10 e ela deu mais uma de 10, ou seja, ela ia-me dar-me ia dar a refeição de borla e mais 1€. Euro. Sim, já. Yeah. Eu devolvi o dinheiro e ela também nem sabia como reagir. É muito interessante isso, principalmente, principalmente se cá nesses meios turísticos em que não há essa... não é bondade, mas eu, pronto, como eu sou milionário, pronto, para mim dinheiro é merda, um, devolvi o dinheiro, mas uh, não sei, há sempre aquele estigma do italiano ser mafioso e não quero dizer que é verdade, mas sim, está bem. Outra coisa os gatos italianos não percebem o português os opá, a Itália te chamas ps, ps ps, ps ps, para os gatos e os gatos não te não te ouvem opá, cagam em ti cagam mais do que os gatos portugueses portanto nós às vezes falamos mal do nosso país mas posso aqui dizer aqui aqui posso aqui dizer que opá, os gatos portugueses meu estão no topo meu estão no topo pá, nível mundial no topo de no, no topo de simpatia com, com os humanos. Os gatos italianos, pá, merda. Tá bem? Temos que, às vezes temos que, temos que sair. Temos que sair do país para, para perceber o quão bom é o nosso país. Portugal! Porto, pá, já passou. Um, antes de falar sobre São João que foi outro, é outro dos temas que eu vou deixar que eu vou falar aqui foi por isso que só estou a gravar agora na terça-feira podcast terça-feira ou do dia que me apetecer foi a viagem de Barcelona para o Porto. A viagem correu bem, uh, saímos um pouquinho atrasados, típico, típico da Ryanair, uh, low fares, trans, 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 acho que a, te, a tentar ter piada, e teve um bocadinho de piada, teve, fez assim uma voz aveludada, a dizer a viagem, uh, vai correr tudo bem. O gajo português, muito fixe. Uh, depois... Claro, na Ryanair, na Ryanair eles tentam sempre vender de merdas e estavam lá a tentar vender perfumes. E uma gaja na fila, na minha frente do lado esquerdo, uh, por lá em filas, uma, uma curiosidade sobre, sobre aviões, desde 2000 e troca ao passo os aviões não têm a fila número 13 por questões de, de azar, havia, havia, havia passageiros que se stressavam a irem, a irem sentados no, na fila 13 e desde então não há fila 13 nos aviões, está bem? Pronto, uma gaja, estava então, à minha frente do lado esquerdo a experimentar, por favor, mas qual é que é o problema? Se experimentas um perfume e não é agradável, até era mais ou menos agradável, mas se não é agradável já é um problema. Agora imagina a mistura, tipo, trabalhares naquelas lojas de perfumes, é horrível. Agora imagina isso tudo concentrado num pequeno espaço como, como um avião. E depois, a gaja não se decidia, estava ali claramente, estava ali claramente a encher chouras, e uh, veio uma gaja um pouquinho mais atrás e veio comprar o quê? Powerbanks, man. Queria comprar um powerbank a bordo. O gajo virou-se para ela e disse assim, tinha dois powerbanks, uma de 29 e tal, outra de 14 e tal. Qual é a diferença? A de 29 e tal, carrega lhe 3 vezes o telemóvel, a de 14 e tal, carrega lhe uma vez o telemóvel. E ela pensou assim, mas só me carrega uma vez o telemóvel, pois deito o powerbank fora, pá, e eu aqui, eu aqui eu quero aqui dar uns grandes próprios eu sei que o hospedeiro ouve o meu podcast ao gajo que o gajo nem sequer sorriu, meu. nem sequer lhe apontou para, para a cara a rir dela e a chamar-lhe de burra. Pronto, e aí aquilo depois lhe explicou que carrega-lhe uma vez o telemóvel ou ela depois tem que carregar outra vez a eletricidade para ter outra vez bateria no powerbank depois aterramos, fomos recebidos em palmas, flores, lágrimas, foi muito bonito. E viemos para casa e acabou assim a tour Itália. Para terminar o assunto Itália, Croação em italiano é corneto, está bem? se forem em Itália pedirem um corneto, a pensar que é um gelado, daqueles lá que vai a algida, não estão a pedir um croissant, está bem? E se forem pedir um croissant, digam um corneto. Tá bem, mas não à espera do gelado, mas sim à espera daqueles cenas que podes pôr cenas lá dentro, queijo, fiambre e essas coisas, está bem? Agora, São João, São João de Braga, uh, neste momento neste momento de, após as festividades populares uh, uh, no, na cidade de Braga, cidade mais próxima do local onde a Vito, uh, Vamos fazer aqui algo inédito, vamos recuar no tempo e passar para o repórter José, esse jovem bastante lindo, bastante sensual e bastante carismático para, para vos falar ao vivo, em direto, mas do passado sobre sobre essas festividades de São João, que toda a gente aprendeu a amar, que toda a gente gosta, que toda a gente delira. Não estivesse lá também Marcelo Rebelo de Sousa, eh, Presidente da República e claro, se já acompanham o podcast desde o início eh, com o qual eu privei uma vez na casa de banho. Está bem? José, passo para ti, bonitão. Obrigado José pelas tuas novas palavras a meu respeito, Senhores, em direto do São João em Braga e é incrível nas ruas a felicidade, o ânimo, a beleza do povo em comunhão com cenas. Um, estamos, estamos muito animados, eu adoro, adoro este ambiente incrível de misturar com os pobres e uh, vá com mordeladas. Uh, vezes e vezes em conta, e com ervas que cheiram mal, como o cu de um cavalo, uh, muito feliz, muito contente, não preciso matar ninguém, não matei ninguém, o que é um grande avanço em relação aos outros anos, e nem acho que as pessoas que andam com aquelas ervas e que os alhos merdas deviam todos falecer, portanto, hum, está... está... Hum, Está um avanço em relação a anos transatos. É assim José. Hum, o que é que eu tinha a dizer sobre o São João? É, e mais em específico sobre o São João de Braga. Basicamente é uma rua em andas, para baixo e para cima ao encontro com o povo muito pessoal brasileiro a dar tons quentos na música entre aspas Vê as famílias a correr a dar marteladas uns aos outros Vê as crianças a dar marteladas em adolescentes adolescentes a dar marteladas em crianças velhotes macabros e creepy a dar martelada em jovens que têm 12 anos mas que debaixo dos braços já parecem ter 32 é um pouco isto hum, é um pouco isto o São João em Braga, neste momento estou a abandonar porque tenho uma consulta agora, às 5 e mas uh, vemos esta animação e o que mais queremos nós da vida, senão dar umas marteladas em pessoas que não conhecemos, é um pouco isso que é poligamia, pá e o resto, o resto é deixar andar e deixar ver este povo. E hum, deixo-vos com um pensamento que é o seguinte. Portugal é um país tão especial que até no caminho das festividades vi prostitutas a festejar o seu João, não é? Acho que eu quero que vocês pensem, vocês pensem sobre isso. Pensem o, o quanto camada filosófica tem por, por trás disso. Tem uma senhora que todos os dias está com uma farmácia que estou aqui a ver, aberta 365 dias ao ano, Uh, está disposta a tirar um dia para comer e beber em comunhão com... em comunhão com... com... em comunhão com a comunidade que, que a une e também que a sustente. Portanto, que serão as festas populares se não o melhor da vida. O melhor da vida são um martel, os martelos e as crianças e as danças e putos de tranças que, que se metem em danças e assim, é isso meus putos, é passar, é passar que no vermelho como a ver é ver os jovens masculinos, jovens meninos em boa na comunhão, a vestir, a usar, o que querem. Cerveja na mão, copo na mão, copo de plástico, e é esta a vida, é esta a vida. Desculpa por interrupção, mas encontro fã, fãs nas ruas e, sabem, quando encontramos fãs nas ruas, temos que falar, temos que ser humildes o suficiente para falar com eles. E um dos fãs lembrou-me de algo que eu também odeio. Pessoas que deviam falecer e não têm sequer direito de respirar o mesmo ar do que nós. Pessoas que nestes eventos, aí que barreiros incríveis, pessoas que nestes eventos levam para lá as crianças em carrinho de bebés Crianças, até com a idade bastante alargada para ter isso, vamos agora passar aqui vou pessoas que estão visivelmente alcoolizadas e que estão a fumar estão a fumar o produto do diabo! É incrível! Mais uma vez fui abordado, peço desculpa, vou terminar José, passo para ti com amizade, qualquer coisa que me esquecer aposto que tu vais dizer. Também meu puto, também meu puto José. Aí estamos aqui a pensar por e aí Kim barreiros é provavelmente o hino nacional dos Santos Populares. José, passo para ti meu puto, vai com eles. Queria valer José. Sempre no local certo, a hora certa, parece a CMTV, esse grande canal que tanto nos orgulha. Uh, depois de, de regressarmos ao passado, voltamos ao presente, que é o futuro, ou o passado, dependendo do, da altura em que vocês estão a ouvir. E uh, pá, eu sou João Braga, eu pá, 2019, que dia hoje, dia 25 de junho, quero aqui, quero aqui afirmar, faz a favor que, por favor, quero aqui afirmar que o São João não é para mim. Palavras polémicas, é muita confusão, uh, pá, eu já estou perto das, da casa dos 30, já sou um velho resingão também, mas não, uh, é muita confusão, pá, há, eu já falei aqui em outros episódios que há pessoas que existem muito, que vão para um local e querem existir e querem saber que as pessoas estão lá e o São João é um agrupamento. Disse tipo de pessoas que, que existem muito. põe aos divertimentos, estão a pessoal, tudo andado para o outro, meu. Pois pessoal boé de novo a fazer merda, meu. Merda que no meu tempo não se fazia nada disso. E que depois o pessoal mais velho do que eu dizia que nós é que éramos a vergonha e nós é, eu já estou a chegar a esse ponto que sou o que digo, que a geração agora é uma vergonha, pronto. Vim muito cedo para casa, muito cedo, bah, era para uma e meia, nem sei, não, acho que era uma menos vinte, aí exato, uma menos vinte, quando vim embora, um, sem, antes deixar, de, de dizer que os senhores que trabalham nos carrinhos de choque em Braga, que, como, para quem, mais uma vez, acompanha o podcast há algum tempo, que eu já falei sobre os carrinhos de choque, que são, é uma savana, uma savana onde há as presas e os predadores, uh, e neste caso quero, hum, quero aqui expor uh, os funcionários que trabalham nos carrinhos de choque a roubar fones e carteiras, hum. quero aqui expor, eu vi, é lá uma mosca, também no meio da natureza é incrível, ou não, então no meu quarto, uh, aquelas moscas varjeiras todas fodidas, pronto, e... Um, Quero aqui expor isso, chama é pouca vergonha. Já as pessoas gastam imenso dinheiro naquilo e pronto, estou a ficar velho. Pronto, fudeibos, pá, vão para lá, olha, sujeitam-se a isso, Fudei, aham, ah. eu quando era puto gastei muito dinheiro nisso, dava, dava para um carro. E agora olha, estou aqui no meio do nada, sentado e pé. Ai, pronto, pessoal, vou terminar a uh, SK pela primeira vez com sugestões. Um, estou a ver um, uma série barra documental. É uma série documental porque é, é, é baseada em, em coisas que aconteceram mesmo no Brasil, em Manaus, na Amazónia, em que havia um programa de televisão chamado Canal Livre, num gajo chamado Wallace Souza que combatia o crime, ou seja, espunha punha criminosos, crimes, assassinatos, pá, assassinados é crimes, ok, mas as coisas que estavam de mal na, na sua comunidade, com o passar do tempo, com o passar do tempo devido às enormes audiências que o programa tinha, acho que até tinha audiências superiores à, à Globo, que é o maior canal brasileiro, hum, ele entrou no mundo da política, chegou... Hum, chegou a, a deputado federal e depois descobriu-se que o gajo era, era um criminoso que mandava, delegava muitos assassinatos para depois o seu canal ser o primeiro a, a expor e a, e a ganhar audiências. Depois, não era só isso também, ele uh, eliminava os seus competidores, os seus, seus inimigos para, hum, para ficar com o dinheiro da droga e o caralho. Pronto, já que estamos... O Brasil é um mundo, não é? O Brasil é um mundo cheio de mundos lá dentro e já que estamos, já que estamos na, no tom do Brasil faço mais duas su sugestões de séries brasileiras que podem ver na Netflix. Já são um bocadinho mais antigas. Uma é o 3%, que eu não vou dizer nada sobre ela, mas é muito interessante. E... Hum, o mecanismo que é sobre todo aquele problema de, da corrupção do Lava Jato isso tudo. Está bem, meus putos, 41º episódio de às 6 e meia no Portão, pá, de cenas vão acontecer, está bem, acreditem, eu já estou prometido está muitos muito tempo, mas acreditem, meu, lá para o Natal, lá para o Natal muitas coisas vão acontecer. Espero que tenham gostado, se não gostaram, fodam-se. Uh... Aleluia, aleluia e pai nos no próximo. Vremos ou nos no próximo episódio. Está bem? Como é que se desliga isto? Ah, já não fazia esta brincadeira há muito tempo. Ah, tchau pessoal. Até logo! Ah, pô, pode, pode cheiro da moto mesmo. Ai, ah, como é que se desliga isto?